0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore technology di DLA Piper, questo è il podcast Diritto al Digitale, e sono qui oggi con la mia collega Elena Varese e il nostro ospite è Ilaria Musco, Head of Legal Affairs, Italy at the Zone. Buongiorno Ilaria e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi, grazie di avermi invitato, buongiorno anche a Elena.
0: Buongiorno a allora, tutti. Eh... I- I- Ilaria eh, abbiamo un po' spulciato nella tua eh, carriera e hai fatto un po' di tutto diciamo, non ti sei fatta mancare nulla sei partita dalle organizzazioni internazionali per poi andare in un settore in uno studio legale e eh, poi focalizzarti nel eh, settore dei media dove hai lavorato per le principali società del mercato ce la ripercorri un pochino perché di solito eh, iniziamo i nostri podcast con un po' la storia dell'ospite per poi affrontare argomenti un pochino più tecnici
1: Ah, intanto mannaggia questi social che uccidono il mistero, cioè, ecco. tutti e, e non c'è mai modo di poter mentire o, o, o in qualche modo mistificare quello che insomma sono gli scheletri degli armadi, che ognuno di noi ha. Um, no, scherzi a parte. Allora io sono siciliana, mi sono poi spostata a Roma dove ho frequentato l'università questo perché mio papà era professore universitario e la sua teoria è stata, bene, la Sicilia ci venite in vacanza, ormai siete grandi,
0: andate <ride> fuori a
1: farvi la vostra strada. Uh, okay. Quindi ho iniziato a Roma in giurisprudenza, poi è stato un colpo di fulmine per il diritto industriale, all'epoca la tesi sui nomi di dominio, questi sconosciuti, vicini ai marchi, no? sono insegni, ma cosa saranno? Oddio, un mondo che cambia. E quindi dopo la laurea in diritto industriale... Ho fatto subito dopo un master, il famoso master gestito dall'Università di Torino con la WIPO, che all'epoca era la nuova FAO, la nuova FAO,
2: <ride> la WIPO. Festigiosissimo, infatti. Eh,
1: esatto, quindi sono andata lì, ho fatto um, questo master in diritto industriale, quindi comunque approfondito diversi, t- tutte quelle tematiche, quindi vedevo questo mondo nuovo e lì ho iniziato piano piano a muovere i primi passi, prima col classico stage alla um, missione permanente che c'era a Ginevra della, dello studio italiano, In realtà bellissima perché cominciavi con i botti, no? carriera, i primi paesi internazionali, Ginevra, città assolutamente um, aperta, festa, gli eventi, quindi ti dava veramente una realtà assolutamente fatata. Um, da lì poi mi sono mossa negli studi internazionali dove comunque l'EP era il focus. Um, poi ho deciso un po' di vedere che cosa mi poteva offrire il mondo aziendale che era un mondo che in realtà non conoscevo ho avuto l'opportunità di andare da Sky uh, erano i primi anni di Sky nasceva, Sky nasceva dalla, dall'unione di stream con 3+, nasceva nel certo. 2007 quindi ancora Sky era una startup, non era certamente il gigante che era oggi Um, lì di nuovo un po' alternato nuovamente studio legale perché sono sempre stata divisa da questi due cuori,
0: no? lo spirito del,
1: del consulente aziendale. Um, poi alla fine ho scelto, almeno fino ad oggi, poi chissà, e, e quindi mi sono accettato la sfida di Fox uh, e poi la sfida adesso di Dazon. Di Step diversi perché in realtà mi sono sempre un po' lasciata guidare dall'istinto. Mm. Da, voglia di assecondare, curiosità, andare a vedere, sapere sempre in qualche modo il mondo del lavoro impari ma non hai nulla da perdere perché comunque esperienza, che sia esperienza di vita, che sia esperienza professionale, al massimo torni indietro, al massimo cambi ma non perdi niente. Ho avuto la fortuna, che secondo me è stata la mia fortuna, di avere sempre avuto una guida di un professore che sia stato il professor universitario, che sia stato il professor Ricolfi durante il master, che sia stata la professoressa Frassi nella fase di libera professione e poi che sono stati gli altri professori che magari oggi sono molti studenti esterni che in qualche modo, secondo me, danno un po' quella misura mh, meno wow della carriera, meno di ribalta, Sperta. di tu continui a studiare, che a studiare non sbagli mai. Quindi <ride> un, po', un po' questo, il senso della realtà, ecco che cosa ho imparato. Tu quindi
0: credi nell'idea del mentore come punto di riferimento che è un pochino una guida che forse non non ti affianca quotidianamente ma ogni tanto ti fa una chiacchierata e ti può dare qualche qualche dritta, giusto? Sì, sì,
1: sì. Credo un po' nella figura concreta di chi l'ha già vissuto e, e lo guarda con distacco. Mentre le persone che ti stanno più accanto, come colleghi, capi, superiori, li vedo più come modelli da cui prendere il bene e il male. Il bene te lo porti ovunque vai, il male lo lasci perché magari è un modello che non ti rispecchia e che è distante dal tuo. Quindi vedo un po' le cose che si completano.
0: Assolutamente. Tu hai hai detto che hai partecipato alla fase di startup di Sky, ma poi anche da da Dazzona hai dovuto partecipare alla fase di startup perché forse. Eh, non tutti ce lo ricordiamo perché ormai da Zone è, è un marchio che è entrato nella uh, nostra quotidianità, ma da Zone è lanciata in Italia nel 2018, quindi uh, uh, tre anni fa. Eh, è stata fondata nel uh, 2015, ha avuto una uh, crescita vorticosa, uh, mi state allargando in... Ho letto che avete l'obiettivo di lanciare in 40 paesi diversi, poi forse la pandemia ha rallentato un pochino la crescita. Ci racconti un po' la sfida di creare un ufficio legale in una struttura così internazionale che immagino sia anche abbastanza orizzontale a livello di prodotto e di funzioni? No?
1: Allora, vi confesso che quando Da Zon mi ha contattato la primissima volta, a parte non aver mai sentito il nome e quindi non avere idea, eh, <ride> in realtà... Come si pronunciava,
0: era... forse, era il problema. Il... Ma era ancora problema.
1: prima, perché poi con gli spot di Maldini e della Leotta tutti hanno imparato a pronunciare il nome, non so se vi ricordate il primo spot, sì. proprio all'inizio, questi per me erano degli emeriti sconosciuti, poi... secondo me tutto lo sport che io non ho mai fatto durante l'adolescenza si è poi riversato in una carriera dedicata allo sport da Nemesi insomma esatto sono quelle quelle punizioni circolari che ti tornano io sinceramente stavo a Roma e avevo da poco avuto una bimba quindi tutto avrei pensato mai nella mia vita che è quella di fare bagaglie all'improvviso, cambiare città, cambiare lavoro e tutto quanto. La sfida di Zone è una sfida secondo me assolutamente interessante perché per la prima volta avrei avuto la possibilità di creare il mio imprinting legale. Cioè comunque da zone Sky nel 2007 quando sono arrivata era sì una startup ma comunque un'azienda con già una, un'unione, una tradizione alle spalle con dei team già consolidati da zone era vedo nascere quindi la possibilità di vedere e sapere tutto ma non solo perché l'hai studiato perché hai detto il contratto quando sei arrivata perché ti hanno detto i pillars e tutte le cose che normalmente in azienda arrivano quando arrivi ma è perché l'hai visto, l'hai fatto e quindi questo ti avrebbe dato come poi è stato una visione assolutamente a 360 gradi su tutte le cose okay. e quindi una capacità anche di comprendere il business sicuramente maggiore, quindi l'ho valutata come una occasione privilegiata, difficilmente ripetibile perché poi man mano cresci con l'età le start up ovviamente non ti prendono più perché vanno su profili più giovani, ehm, però assolutamente... La sfida per me era, era questa, inserirsi in un contesto locale, comunque una realtà internazionale, poter dare quel valore aggiunto uh, di conoscenza, di expertise, ma poter dare il tuo imprinting, quindi la tua gestione, il tuo modo di vedere le cose e, e creare veramente qualcosa. Uh, sfide tutti i giorni, le più diverse, da, dall'essere all'inizio poco strutturati rispetto alle esigenze dover gestire anche il contratto per la risma di carta della stampante invece <ride> in qualunque cosa e, però ha creato unione, ha creato team, faticoso ma sicuramente ad oggi assolutamente soddisfacente ed entusiasmante quindi crescita vorticosa speriamo speriamo che sia sempre così e io vengo dalla Sicilia, quindi un po' c'è il detto eh, impari gestendo, no? cioè fai le cose e poi, man mano, impari anche, trovi anche il modo di farle. Quindi vediamo, è una sfida anche per noi, però abbiamo tutti gli strumenti per, per fare bene. Sì, sì.
0: No, giusto per tua informazione, io sono napoletano e è di Genova, quindi il mare ci, ci accomuna. Ci, unisce. ci accomuna a tutti. <ride> no, tra l'altro. Insomma, è bello
2: ascoltare queste parole che trasmettono veramente tantissima energia ed è, insomma, è, è interessante, soprattutto dato il periodo, ci, ci, ci fa piacere, ci dà stimoli a migliorare e a innovare anche a noi. Um, guardando un po' il settore dei media, eh, vediamo che c'è in atto una sorta di rivoluzione con la crescita delle OTT e quindi ci domandavamo e volevamo chiederti quali potrebbero essere le principali sfide legali eh, del settore nei prossimi anni in un mercato che comunque ha cambiato pelle ed è così dinamico um, e dove forse i clienti chiedono un servizio sempre più vicino alle loro esigenze. Quindi questa ovviamente è una domanda che facciamo pro domo nostra <ride> per poter comunque essere di supporto e poterci adattare. Ecco.
1: Ah, sì, allora domanda difficile, nel senso facile la domanda, difficile la risposta. Eh, infatti. Eh, perché quali sono le... Allora, la rivoluzione della crescita dell'OTT, qua mh, voglio un po' peccare di presunzione, um, l'OTT c'è sempre stata, uh, nel senso um, Now TV è sempre stato stata un'OTT, Infinity è sempre sì. stata un'OTT, um, RaiPlay è sempre stata un'OTT, che cosa sta cambiando? Sta cambiando probabilmente il fatto di vedere l'OTT non solo come un archivio di contenuti on demand per farti poi la tua scorpacciata di serie di notte con le l'iPad nel letto ma perché lo puoi vedere realmente in live quindi io credo che l'ambizione il vero cambiamento sia nel poter pensare e nel lo stai realizzando piano piano che l'OTT è una valida alternativa alla televisione tradizionale perché ti offre tutti i contenuti anzi te li offre in maniera più divertente perché ti dà la mobilità ti dà la possibilità di ehm, farti il pranzo la domenica della comunione di tuo nipote ma non perderti la partita ti, ti dà una dimensione di vita in qualche modo compatibile con quelle con le tue passioni ma ti permette anche Uh, di avere funzionalità avanzate perché l'interattività che ti dà un OTT con lo strumento digitale non te la può dare una televisione tradizionale le sfide legali allora secondo me sono in tutti i campi perché è una, nu- è una nuova lente su un mercato già noto quindi proprio indossare un altro paio di occhiali che sia anche banalmente i claim pubblicitari Posso dire cose che già dicevo prima, il classico claim solo su Rai, in anteprima su Rai, eh, quindi claim che siamo abituati a conoscere, in un settore in cui ci sono diverse piattaforme, diverse modalità, lo posso continuare a dire o devo precisare, facciamo un esempio banalissimo per essere concreti, um, il famoso pacchetto 3 che è stato assegnato dalla Lega in coesclusiva che però è in coesclusiva non con tutte le piattaforme, ma solo con l'IPTV e l'OTT, perché invece il, il, il DTH e il DTT sono in esclusiva del
2: titolare del pacchetto 2. <ride> Fino a che punto posso pubblicizzare un'offerta completa? Fino a che punto completa? io posso spingermi? Certo.
1: Quindi è tutto un linguaggio che è cambiato. Quindi quando, banalmente un clan pubblicitario, che è il linguaggio normalmente che l'utente è a sentire, vale ancora? È lo stesso canone linguistico? Probabilmente no. Um, anche lì l'approccio dell'autorità il precisare le limitazioni geografiche il precisare che ci sono restrizioni tecnologiche ma è davvero ancora così? Cioè siamo ancora um, dobbiamo ancora metterci le scarpe dell'utente medio che non ha un'expertise digital quanto
2: è realistico questo ad oggi? Eh, eh, la domanda di grande attualità eh talvolta però ecco mi accorgo almeno quantomeno nella mia esperienza personale che comunque il consumatore di riferimento non è tanto smart, mettiamola così che, quello che viene a Parlamento non è troppo smart e forse è un po' lontano dalla realtà mi verrebbe da dire e sono d'accordo con te su questo punto.
1: Possiamo fare formazione noi aziende di concerto con le autorità di settore, facciamo maggior tutorial,
2: bello spunto eh, anche questo
1: è un'educazione che se si continua l'approccio di sanzionare le aziende cioè Mortifichi iniziative invece di poterle presentare in modo diverso certo. eh, eh. la pirateria, un altro tema che sicuramente va rivisto eh, tutta la parte anche banalmente di acquisto diritti quindi il linguaggio che normalmente è nelle licenze è un sì. linguaggio che ancora regge e o va rivisto quindi per me le sfide sono ehm, reinterpretare eh, diciamo così, bastemi il termine spolverare il linguaggio legalese canonico per renderlo più moderno più fluido e più elastico non dico che servano norme nuove perché comunque il nostro quadro sappiamo tutti è abbastanza elastico il nostro quadro normativo quindi non, non mi aspetto una rivoluzione normativa mi aspetto piano piano alcuni accorgimenti, quello sì
2: certo, sì utilizzare e attualizzare gli strumenti attuali che mh, sicuramente eh, danno degli spunti e possono chiaramente essere impiegati anche rispetto a queste nuove sfide Eh, tu menzionavi la pubblicità ehm, eh, il consulente esterno per esempio viene coinvolto anche nella procedura di clearance eh, della della pubblicità forse quelle più spinose magari quelle che vanno sui mezzi tradizionali ehm, non so eh, è qualcosa che, che fate o che gestite internamente così giusto per avere un
1: sì diciamo, è qualcosa che facciamo che gestiamo quotidianamente lo facciamo allora chiaramente mh, il legale esterno viene consultato nelle grandi campagne
2: immaginavo
1: poiché nel day by day o comunque nell'arco dei 12 mesi il, cl- il claim principale già approvato possa essere declinato poi in modo delle varie campagne lo termine del viso senza rischi viene coinvolto il legale esterno chiaramente per un confronto su quella che è la casistica perché il legale interno può avere la conoscenza del mercato, la conoscenza dei competitor ma non anche la conoscenza di quello che accade in altri settori che poi magari il principio può essere declinato anche nel tuo settore e quindi in qualche modo ti arriva come un boomerang che non avevi considerato
2: quindi assolutamente sì Um, su tutte per dire mi viene in mente eh, per, per venire all'esempio che tu facevi tutta la giurisprudenza consolidatissima e copiosissima sui claim delle telefoniche e dei messaggi relativi alle offerte delle telefoniche vari disclaimer, copertura territoriale velocità per chi vale per chi non vale quindi assolutamente pertinente che
1: è oggi legata a quella stessa giurisprudenza de, del, del mondo telefonico si è oggi spostata nel mondo della connessione e se il mondo della connessione è comunque strettamente legato al mondo Mm dell'OTT alla fine te lo porti dietro faccio un esempio non non segreto perché pubblico la stessa Netflix che pubblica sul proprio sito gli esiti dello speed test sui vari operatori certo e anche su questo è una eh, una comparativa come la vuoi chiamare stai facendo una comparativa prodomo tuo e quindi anche quello è il classico esempio di prima categorie vecchie che però vanno un attimo rivisitate, quindi il legale esterno sicuramente supporta ehm, sicuramente è un un elemento dal quale non si può prescindere quindi comunque un'analisi con con il legale esterno aiuta aiuta anche, non non, non nascondiamoci dietro un dito, laddove l'azienda decide che vuole rischiare in quel determinato momento storico per determinati motivi di business aiuta a precostituirti quegli argomenti di difesa o di strategia che ti servono per lo step 2 cosa succede se Certo. la strategia Banzai non, non paga mai, cioè non esiste che io lo faccia senza aver considerato il rischio, va la strategia l'ho considerato, lo facciamo in maniera intelligente, lo facciamo in modo calcolato e allora ti, ti serve il legale esterno per costruire una strategia che sia anche di mitigation, perché lo sappiamo tutti, il primo caso all'OIAP si risolve amichevolmente l'OIAP di fare in editoria, tu sei assolutamente soddisfatto di quello che hai portato a casa perché comunque per X mesi sei uscito sul mercato col tuo claim e poi si va avanti il secondo IAP la stessa cosa il terzo e il quarto comincia 2598 numero 3 cominciamo a costruire un caso di concorrenza sleale. Oh, quindi serve serve un po' tutto quindi assolutamente sì è Certamente. un lavoro che quadra anche con il legale esterno
0: certo no, no. e tu
2: Scusa Giulio, volevo solo aggiungere un punto. Eh, Ilaria ci parlava eh, appunto anche delle sfide della pirateria, quindi immagino anche nuovi contenziosi, contenziosi che cambieranno eh, e che magari affronteranno tematiche diverse. Finora ci sono stati tantissimi contenziosi. Eh, rispetto alle ingiunzioni dinamiche e alla res- al tema della responsabilità degli ISP, mi domando se poi con le nuove tecnologie eh, con la diversità eh, diciamo della tecnologia utilizzata da Zone rispetto a determinati contenuti, ci potrebbero essere anche si, si cavalcherà que- il solco di questa giurisprudenza o magari eh, si utilizzeranno anche nuovi, nuovi strumenti eh, sia di contenzioso sia negoziali
1: e anche questa bella domanda non lo so cioè nel senso eh, neanche io di, ne, ti, ti parlo proprio a nome di Area Musco opinione personale regale d'azienda non a nome dell'azienda allora è chiaro che il contenzioso è normalmente è la prima arma per rompere gli schemi quindi è il filone che magari cioè, ce lo ricordiamo tutto il contenzioso eh, che è stato plateale su, tutta sulla stampa per, per, per un anno intero con Vodafone Telecom il numero Vi ricordate i ballerini quando c'è stata la liberalizzazione oh, del beh. mercato. Ah, certo. Okay, quindi è chiaro che normalmente il contenzioso è la, la prima uh, arma per rompere gli schemi. Voglio che qualcosa cambi, lo voglio fare in modo aggressivo perché è immediato, perché se te lo chiedo io gentilmente, la controparte non lo fa, se te lo dice un giudice, la tendenza è chiaramente quella di adeguarsi. Allora, è chiaro che è uno scenario in cui il giudice l'ha detto tante volte, e eh, l'ha detto tante volte nello stesso modo. Allora io mi aspetto o, o auspico però questo dico nuovamente la mia opinione mia personale che che ci sia un altro anche lì un altro linguaggio cioè non necessariamente un'arma di litigation in in tribunale ma che si possa trovare il tanto auspicato tavolo di lavoro fra operatori, telco eh, gli esperti del mercato di broadcaster, associazioni di categoria per trovare sinceramente un un protocollo di intenti e che poi si trasformi in un protocollo d'azione però è veramente un auspicio
0: in questo momento certo Assolutamente. Eh, Ilaria, voi eh, da poco eh, siete usciti dall'attribuzione dei diritti della Serie A, ma il lockdown ha e complimenti per questo (ride) by the way grazie (ride) ma il lockdown ha dato visibilità anche a nuove forme di competizioni sportive, mi vengono in mente per esempio gli e-sports che eh, sono competizioni che hanno subito meno la chiusura del lockdown, anzi hanno ottenuto una maggiore eh, visibilità Eh, come vi approcciate all'acquisizione di eh, nuovi diritti, al lancio di nuovi sport di nuove linee eh, di business lo, eh, lo gestite assolutamente internamente lo fate con consulenti esterni eh, c'è uno studio a livello internazionale qual è la strategia e almeno come si pone il tuo, il tuo ufficio legale su questo problema
1: Allora qui esatto qui ti rispondo più da ufficio legale che non da strategia aziendale che, che per ovvi motivi certo. perché parlo per il business e perché chiaramente le Uh, le scelte sono prerogativa comunque di una linea editoriale di più ampio respiro che, che tiene conto di più, di più altri risvolti. Io quello che ti posso dire è che all'indomani del lockdown, io un fratello più giovane e quando mi confidavo e dicevo mamma mia in tutto il mondo, cioè, ci siamo svegliati una mattina e in tutto il mondo non c'era più un evento live da trasmettere, quindi una situazione da The Walking Dead per citare, in realtà a me è nota, venendo da Fox, e, e mh, chiaramente la prima reazione umana è panico. Cioè, che succede adesso? E quindi chiaramente quel, quello standing che devi mostrare con i colleghi e non, non lo mostri in famiglia. E quindi il mio fratello più giovane mi aveva oh, mandato gli screenshot degli sport, mi aveva detto: ma perché non mandate questo? aveva anche fatto una battuta dicendo guarda che fra i, tant- i nerd questa roba va tantissimo. Io confesso di aver detto ma, ma, ma che cos'è questa roba? Non l'ho, non l'ho mai sentita. In realtà poi gli sport, come, come voi dicevate, sì, sono, 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 diciamo che sono riusciti, grazie a questo sfortunato contingente storico, a trovare un loro spazio di nicchia Però far sentire la loro voce voce, e dire ci siamo anche noi, ci siamo anche noi con una forma di intrattenimento diverso, ma ci siamo anche noi. Eh, È una realtà che che credo possa possa crescere. Eh, Questa tua domanda, vostra domanda, mi fa anche pensare un po' all'influenza culturale del consumo televisivo rispetto poi alla società, no? E quindi quanto poi influisce um, una proposizione di contenuti in televisione poi in, una, in un'accettazione più, più ampia di quella che è una realtà. Quindi, sicuramente ti dico: appelle è una realtà interessante che i broadcaster, secondo me, a livello di nicchia o come anche solo catalogo ristretto, come esattamente come scegli di mandare in onda le freccette, pur sapendo che non è da tutti, o perché magari è un po' più di nicchia, poi puoi pensare anche di portare avanti questo, e magari, perché no, trovare delle nuove forme di business, con business in testo di, di affari, proprio di, di collaborazione, di accordi, con le major dei, dei videogiochi.
0: No, Quindi, no, assolutamente, la, è un settore...
1: interessante in in evoluzione come qui eh, supportano gli studi legali esterni o anche il legale interno nel famoso l'idea di business brillantissima come poi si traduce in realtà anche lì con gli sport, quali sono gli altri problemi che ci possono essere ci può essere più un problema di di consenso privacy delle persone che appaiono, c'è trattamento dati e guidare un po' l'azienda in questo è sicuramente lo studio legale esterno che io oggi professionista esterno lo vedo come veramente una figura complementare al legale interno uh, il legale interno non può fare tutto da solo ma perché non ce la farebbe? Perché anche operativamente è molto più a fianco dei colleghi quindi non ha il tempo di um, e tante volte questo è un errore che facciamo noi legali interni, ma non ho tanto il tempo di guardare, di stare con la testa alta guardare con che visione del mondo, perché materialmente sono impegnata a tenere la testa bassa sulle cose che faccio. Ed è un errore che noi facciamo. Lo studio legale esterno per dimensione, per diversità di practice che hanno al proprio interno, per i confronti che fanno, per la formazione, sicuramente ti, ti dà quel know in più, quella chiave di lettura in più che aiuta, che eh, um, Che rende perfetta, lasciatemi dire, l'assistenza legale per un'azienda. Quindi nessuno sostituisce l'altro e questo lo voglio precisare perché molte volte, l'ho visto in alcune realtà in cui ho lavorato, il legale esterno viene visto un po' come il soggetto da cui difendersi cioè da lui il legale interno lo deve tenere lontano dal business perché sennò il business pensa che è più bravo perché sennò lo contatta direttamente e tu vieni straniato e devi essere sempre tu a far capire che l'idea è tua no, io non la vedo così io la vedo che ognuno ha il suo lavoro il legale esterno non mi sostituisce io non sostituisco il legale esterno si lavora in, in sintonia è un elemento del uh, più il legale esterno ti conosce, più parla col business meglio è perché in qualche modo tante volte tu ti eviti di dover ripetere le stesse cose al legale esterno di dover spiegare ed è anche l'occasione di, dello stesso legale esterno di poter fare domande. E vi dico, avendo lavorato in entrambi i ruoli, sia da esterno che da interno, penso veramente che sia un gioco di circolare di squadra e passatemi il termine, anche passatemi un po' la metafora, uh, figure osmotiche, cioè, sono proprio basi osmotici che, che, che lavorano insieme in sinergia.
0: No, no, mi piace molto il, l'idea del lavoro di squadra che hai rappresentato, che è proprio quello a cui pensiamo noi. Eh, noi siamo complementari, eh, lavoriamo per lo stesso obiettivo e a volte ai, alle persone del business dobbiamo ricordare guarda, che siamo dalla stessa parte, che forse è un po' eh, invece una sorta di misunderstanding che il business ha perché vede il legale come una sorta di blocker, dove invece ora il compito del legale è ti voglio consentire di fare quello che volete fare, però facciamolo in modo conforme così è una strategia win-win, no?
1: Allora, questo credo che sia paragonabile al noto libro di cui tutti parlano e che questo avete letto anche voi, gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere, no? Cioè siamo completamente diversi, parliamo due lingue talmente diverse che a volte diciamo le stesse cose ma non ci capiamo, oppure alcune volte proprio non riesco a capire tu che cosa vuoi perché parliamo diversamente lingue molto diverse. Allora, è chiaro che per Formamentis, il legale, per, per come cresce, per cosa studia, per quello che vede, per i rischi che anticipa, ha una visione tendenzialmente più radicata alla realtà. Certo. E, e tendenzialmente più nel senso di giustizia, no? Cioè ti riesco anche a fare il parere del business che tu vuoi, però faccio fatica a nascondere dentro di me la roba che è il famoso pro veritate. Cioè, <ride> e poi se tu lo vuoi fare diversamente sta bene, però sappi che andrebbe fatto in un altro modo. E questo è una vena che secondo me è illegale, deve mortificare alcune volte per, 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 perché comunque il business tradizionalmente viene concepito o percepito come quello che fa andare e, e quindi un po' anche questa è un, um, un tema un po' culturale. E, e da lì tornando al famoso imprinting legale, era l'occasione di poter costruire un linguaggio diverso col business. E eh, riuscita, bah, lo dovremmo chiedere ai miei colleghi del business: no. eh, è, è chiaro che tante volte in riunione succede che c'è questo, questa sensazione di, eh, all, allora dimmi come lo posso fare? No? La, la frase finale. <ride> si nervosisce no?
0: uno sbuffo <ride> Beh, allora trovi un modo
1: per lo posso fare <ride> <ride> e tu vai un po' alla magia no? adesso ti, ti dice adesso ci penso e faccio la magia è un po' così a parte dei, dei ruoli credo che tutti noi lo sappiamo da professionisti e nessuno se la
0: prende no no no, no assolutamente adesso anche una cosa super interessante bisogna conoscere il business bisogna conoscerlo anche da un punto di vista tecnico perché Uh, non so se è anche il tuo punto di vista uh, ottenere la fiducia delle persone di business fa sì che il messaggio legale sia accettato in modo uh, migliore ti devono considerare un loro pari perché uh, appunto all'inizio lo vedono come un blocker una persona che non capisce quello che loro vogliono fare dell'importanza di quello che loro vogliono fare per l'azienda